0: Franciškonas kunigas Gediminas Numgaudis kalbės apie nuteisinimo supratimą. Garbė Jėzui Kristui? Ar žemaitišką? Garbė Jėzau Kristau? Kas mums padės atnaujinti versijai, kas gal mums padėti atnaujinti versijai? Kur mums šida dabar reikėtų prisijungti, kur epsus atnaujant mūsą širdys į protus, kokias laidas čia mums prisijungti. Ko gero turėm tokį šaltinį, vadenas Dievo žodis, švansrašts, ne? Ir Dievo žodis mums visą laiką atnaujin. Kad mes nukrypstam, nutolstam, nepataikom, užsimirštam, apsiprontam, o kartas mums primet, o kartas mes patys susigalvojam visokis versijas, visokius supratimus, kad rei ne visu metu atitink supratimą, Dieva versijas, ir tada kils nesusipratimą, nesusišnekėjimą, mes prašom Dievali kažko, o uns mūsų negird, nesišnek mums, ir lygus supykis, a kas čia ir, mes apsikaltinim. Neverti tokie jautamies, bet paskaičius pranašą į Zajį, gaunam atsakymą, kauns didelę liūdnus, dėl to, kad mes nesiklausom anuo žodį, Mes teisame į jį mes ilgameldamės, mes aukojam aukas, mes visokius dalykus darom, o Deivalis saka, nesiklausysiu, nusisoksiu. Ir nors jūs ilgą prašysit, aš neatsileipsiu. Dėl to, kad monės nesiklausot. Na va, tai pabandykime šiandien pasiklausyti dar kartą daivali, kun tas Dievo žodis sako, viskup skaiti tekstelį iš jokūbą. O aš pamislėjau, aš pratęsiu tau tekstoką, kur viskups nutraukė. A galim padaryti. O ku ten toliau jau šnekėjai? O toliau nuo 21 eilutis. Argi nedarbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abraomas aukodamas savo sūną įzaoka ant aukūro. Matai, tikėjimas veikia kartu su jo darbais ir darbai tikėjimą padarė tobulą. Taip išsipildė rašto posakys. Abraomas patikėjo dievu Ir tai buvo jam įskaityta teisumu. O jis pramintas Dievo bičiuliu. Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu. Taip pat ir paleistuvė Rahaba, argi jie nedarbais buvo nuteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. O mes čia turim kažkokį reikaliuką su nuteisinimu. O kaip mes suprantam nuteisinimą? A turit, kas poreikia būti nuteisinti? Aš turiu, kas daugiau sumonimą tur, reikal būti nuteisinti. Supratau, visi kiti jau nuteisinti. Čia mes keli tokie esam, kur dar nesam nuteisinti. Arba siekam nuteisinimą, o gal tai ir latinis siekis. Atep peina kartą nuteisina ir viskas. Ir jau dabar vakščiojam visi teisi. O gal mums teisoms dar asocijaujas ir su šventumu ir visokių čia galbūt reikalų. Paskaitysiu Jums kietą tekstoką. Biškia, aš jums dabar sukelius problemų iš laiško romiečiams. Trečios skyriaus, 21 eilutė vėl. Bet dabar be įstatymo pasireiškia Dievo teisumas paliūdytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimų Jėzų Kristu duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovanai jo malonę dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka jo kraujo gale veikiančią pertikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisingumą tuo, kad nenubaudė už užnuodėmes padarytas anksčiau dieviškojo kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisingumą dabarties metu, pasirodydamas esas teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas, Kokių įstatymu darbų, ne, tikėjimo įstatymu. Mes esitikinė, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Tai va, apie tą nuteisinimą. Tai kas čia dabar dedasi? Kai kurie krikščiaunis buvo momentas, kada visiškai atsisakė skaityti Jokubo laiškus ir buvo net iš kanono išmetę, kaip prieštaraujančius apaštulo Pauliaus laiškams ir savo šventuose raštuose neskaitė to teksto. Taip panašiai, kaip žydai ortodoksai vengė užsukti į Izaijo pranašystę 53 skyrių. Nepatogus tekstai būna šventam rašte, kurie sukelia problemų. Taigi, ką čia viešpats norėtų mums šiandien pasakyti, kas negerai su mūsų darbais. Ir klausimas, ar tai yra įstatymo darbai, ką mes darom, ar tai yra tikėjimo darbai, ar šiaip nesamoningi darbai. Kuo skiriasi tikėjimo darbai nuo įstatymo darbų? Liktai krikščionys savo laiku, vat, Liuterio sukeltos reformos, kuris įsikibo į šitą tekstą, kad žmogus nuteisinamas tik tai jokių darbų, tarsi prieštarautų tam jokų bolaiškui. Ir tik tais 2000-aisiais berods švenčiant bilėjų, katalikai ir liuteronai priejo bendros koncepcijos ir bendrų terminų įsivardindami, nuteisinimo supratimą. Atrodo, apie tą patį šnekėjo tik skirtingom kalbom ir niekaip nesusišnekėjo ir pykosi ir dargi net mušėsi, buvo ir užmuštų. Pavyzdžiui, kretingoji broliai buvo užmūryti gyvi, nu, pagal legendą. Kaulus radom, o kodėl juos ten užmūrėjo, dabar jau nebežinom. Bet grįžtant prie šitos temos, jeigu tokie dalykai pasaulyje vyko, Ir iki šiol dar daug kur vyksta, galbūt čia rimtas reikalas yra. Ir mums reikia išsiaiškinti, kad mes turėtume tvirtą pagrindą, ant ko mes stovim, ant ko mūsų nuteisinimas stovi. Kas buvo su Jėzumi ir farizijais negerai, surašto aiškintojais, su Jėzaus laikų, žydų, religinė visuomenė. Kažkoks ten konfliktas įvyko. Kas nepatiko? Galbūt fariziejai sudėjo viltis į įstatymo darbų vykdymą. Ir galvojo, kad užtenka patikti dievui, atraidiškai vykdant visus dievo įsakymus. Bet kažkaip ten nebeliko vietos meiliai, gailestingumui, o buvo labai uolus. Ir dievo vardu Jėzų paukojo, nužudė. Ligodėjus dėjus išvantą darbą atlieka, nes prieėmė Jėzų kaip provokatorių, kaip tą, kuris kesinasi į jų saugų religinį gyvenimą, ir religinį bizniuką, dar pasakyčiau. Va, o ką Jėzus skelbė? Kuo jis piktina farizėjus? Farizieji didžiavosi savo gyvenimo būdu. Jie tikrai buvo pavyzdingi, religingi vyrai. Daug meldėsi, viešai meldėsi, rodė tautiečiams gražų tikėjimo pavyzdį, religingą atributiką, guzikai ten padidinti. Viskas buvo kaip Jėzus užsimena. Bet nerado kalbos su Jėzumi. Jėzus sakė... Nedemonstruok savo pamaldumą. Melskis slaptoje savo tėvui, kad tėvas, matantis, girdantis laptoje, tave išklausytų. Atrodo, kad žmonės buvo pasinešę į tokią garbę, į savo nuo savo teisumo kūrimą, pagal savo supratimą, per įstatymų vykdymą, per ritualus, per aukojimus. Bet nelabai pasitikėjo dievo meilę. Ir kai Jėzus skelbė nuodėmio atleidimą paralyžuotą jam ar kokiam kitam, jie piktinosi, kaip jis čia dabar turi teisę nuodėmės atleisti. Ta žmogus net neparodė, atrodo, jokio rimto atgailos ženklo, o jis jau jam atleidžia nuodėmės. Ir dar Jėzus per šabą laužo šabą įstatymą. Kaip tik šabas, taip jį specialiai gydo, kaip užsuktas. Liktai specialiai erzintų. Ir kalba apie malonę, kalba apie dievo meilę. Dievo meilę, kuri nenupelnoma, kuria dievas mylimus, nevertus, nenusipelnisius, nuodėmiai gyvenančius. Jis Dievas taip pamilo pasaulį, jog atsiuntė savo sūnų, kad pasaulis nepražūtų, bet būtų išgelbėtas. Jėzus skelbė meilę. Ir čia va, kažkaip ta Dievo meilė konfliktuoja su tuo religiniu pasauliu, kuris sudėjęs viltis į savo nuopelnus, į savo nuosavo teisumo kūrimą. Na gerai, panagrinėkim truputį savoką, teisumas. Kas yra teisus? Vat šventą raštą senai testamentą skaitant, bet ir naujai, apaštala Paulių ypatingai skaitant, pie Abroma ir patriarchos, jis ten kalba, kad tas ir tas jiems buvo įskaityta teisumo. Jie buvo teisėji. Jokubas tas patsako, daug gali teisiojo karšta malda. Taigi, kas yra teisumas? Turit supratimą apie teisumą. Kada jūs vartojate žodį teisus, neteisus? Dažniausiai, kai ginčiamės, kai vyksta ginčias, mes sakom viens kitam, tu neteisus, buvo taip, ne, buvo taip, aš geriau žinau, tu neteisus, tu melagis, tu meluoji ir panašiai. Kai mes viens kitą laikom neteisiu, mes dažnai viens kitą apšaukiam melagiu, bet žmogus nebūtinai meluoja, gal jis klysta tiesiog be blogos valios, arba tą pačią situaciją, jis matė iš kitos pusės, Ir matė kitas detalės, kurių tu nematei. Ir mes ginčiajame dažnai dėl tų detalių, ginčiajame tikėjimo klausimais, ginčiajame dėl gėdojimo būdo bažnyčioje, dėl maldų ir panašiai. Ar atsistojus, ar atsiklaupus reikia melstis, garbint dievai, panašiai. Ir čia net iki karų eina. Ir turim tokią vieną bažnyčią, kuri vadinasi pravos launąją, teisingai ne? Tuo pačiu ta bažnyčia lygojo sako, kad visi kiti yra neteisingai garbinantis. Eretikai, laidatikiai, atskirti ir, kaip sakau, gali dėl to žudyti kartais, kur tada dievas. Ar jis labai prisirišęs prie kokio nors vieno šlovinimo būdo? Jeigu jis daro pasaulį visą naują, jeigu jis sukūrė daugybę skirtingų tautų, kalbų ir su skirtingom tradicijom, kodėl turėtų visi vienodai įgarbinti. Gal tame yra grožis, kad kiekvienas garbina Dievą savo būdu ir visi sudaro vieną gražią garbinimo puokštę. Toje vienybėje, kai mes viens priimame, viens kitą priimame su meile, gerbdami viens kito tikėjimo patirtį, Dievo darbas, kuriuos tie žmonės patyrė kitaip negu mes, tame yra grožis ir bažnyčios pašaukimas. Ne va, bet grįžtant prie teisumą. Kaip praktiškai galėčiau pavaizduoti mūsų asmeninį konfliktą kartais katalikų bažnyčiai, kurie aš matau tikinčiųjų gyvenimuose ir esu čia šitoj įsalinį kartą irgi kalbėjęs apie tai, bet gal ne visi buvot ir kam nors bus naudinga šiandien išgirsti. Taigi, kaip sakiau, teisumo savoka dažniausiai naudojama ir iškyla, kai vyksta ginčas, ne dėl kokios nors tiesos. Dabar dėl mūsų santykio su Dievu. Dievas ieško mūsų, kaip Adomo nusidėjusio ieškojo rojuje, ne? Ir klausė, Adomai, kur tu? Adomas sako, aš čia krūmuose. Kamerikals, kodėl tu krūmuose, kas atstiko, aš nuogas negaliu tau rodyti. Gal tu valgi į vaisių, kurį buvau sakęs, tau nevalgyti? Davei man Jėva, jį man davė, aš ir valgiau, pats kauts. Jėvos klausė, kodėl tu tai padarėjai? Jie atsako, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Taigi, žmogus apgautas, suvedžiotas, apiplėštas, atskirtas nuo Dievo, įvyko tra tragedija. Žmogus mirė Dievui. Dievas neteko žmogaus. Per adomą ir Dievos nuodėme. Ir dabar nuo to adomų ir Dievos tarsi tęsiasi ta Dievo pastanga prisijaukinti žmogų vėl atgal, susigražinti į namus. Nes jis sukūrė žmogų tam, kad žmogus gyventų su Dievu pažintų dievo, pažintų jo meilę, jo išminti ir pats pasidarytų kaip Dievas, mokydamasis iš Dievo, pažindamas, kas yra gerai ir blogai iš Dievo. O velnės pasiūlė jam kitą kelią pažinimo medį. Ir pirmoji stabmeldystis nuodėmė, jis suabejojo Dievo ir sudėjo vilti į pažinimo medį, į pažinimo medžio vaisių kuris duos jam gerą ir blogą ir padarys jį kaip dievas. Ir jie netapo dievais, bet neteko ir tai, kad turėjo dieviško. Ir dar daugiau jie tapo kontroliuojami, valdomi, priklausomi nuo piktų dvasių, kurios dažnai manipuliuoja mūsų jausmais, mūsų mintimis, mūsų supratimais ir beda mūsų į Ir mes, kaip dievo žodis, sako, traukte esame traukiami prie stabų. Todėl nenuostabu, kad tikybos pamokose labai liūdna, bet jeigu kas pradeda kalbelę apie ekstrosensų mūšius, apie burtus visokius e, žinius, magus, kerėtujus, tai iškart klasiai sujudimas, o ne jaunimas. Visiems labai įdomu. Burtai, horoskopai, spiritizmas, magija, kaip čia mums pasidaryti galingais, kaip dievais. O tas kelias, kurį Dievas nurodė, mums atrodo silpnas, netobulas. Ir pavelnės mums siūlo tobulumą. Ir mes pasimaunam. O kai jau pakliūnam į bėdą, tada mes šaukėmės Dievo pagalbos. Dieve pasigailėk, Dieve gelbėk, nusidėjom, gelbėk. Dievas ateina mūsų gelbėti. Jis siuntė mozę, buvo problemų mozai su tautiečiais, ane? nenorėjo jie tikėti moze ir tuo dievu. Ir pastoviai, provokacijos pastoviai nutrūkdavo, bandydami savo teisumą susikurti, tai veršį garbindami, tai dar kažką. Ir dievas davė tora, davė... Dešimt žodžių savo mylimiems vaikams, kad padėtų susipaudit, kas yra gera ir bloga, davė įstatymą. Ne? Nedarysi to, nedarysi to, kadangi aš tave išvedžiau į Izraelį, kadangi aš tave išvedžiau iš Egipto vergijos, tu neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Tu ar paskaityti gal tą tekstą, kur ten yra? Aš žinu, kur tas švento tekstas apie dešimt dievų įsakymų taip vadinamų mūsų? Ar jums įdomu originalą išgirsti? Tada dievas ištarė visus šiuo žodžius. Aš esu vieš tavo dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės iš vargijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio nei jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žemę. Nesilengsi jiems ir negarbinsi jų, nes aš vieš pats tavo dievas esu pavidulingas dievas, skiriantis bausme vaikams už tėvų kaltai iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta. Bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Nenaudosi piktam viešpatie savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atmink ir švesk šabo dieną. Šešias dienas triusi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės tavo dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus, ar duktė, nei tavo vergas, ar vergė. Nei tavo galvėjai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse, juk per šešias dienas viešpats padarė dangų ir žemę jūrą ir visą kas juose, bet septintąją dieną ilsėjusi. Todėl viešpats septintąją dieną palaimino ir pašventino. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventume žemėje, kurią viešpats tavo dievas tau skiria, nežudysi. Nesvetimausi, nevauksi, neliūdysime lagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo, bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Taigi, vieš pats davė įstatymą, kaip karalius, kuris išlaisvino tautą išvergijos Ir dabar sudaro sutartį, aš būsiu jūsų karalius, būsiu jūsų dievas. Štai jums įstatymai, kuriuo jūs turit laikytis, kad jums gerai sektųsi kad jūs laimingi gyventumėt pagal mano žodį. Ir tau te pasakė, amen, jie įsipareigoja gyventi pagal tą žodį. Bet pastoviai įlaužia, nes dievo žodis sako, kad išpildyti įstatymą ne vienam žmogui nėra. Įmanoma, kam tada Dievas davė tos įstatymus, kad parodytų, kas yra gera ir bloga. Ir kad auklėtų žmogų kaip auklėtojas įstatymas. Bet tas įstatymas neišgelbėja žmogaus, sako paštalas Paulius Laiškė rumiečiams. O mes kartais manipuliuojame Dievo įstatymais, ypač tėvai mūsų. Ar ne taip tėvai, kad... Žiūrėk, nemeluoko dievas tave nubaus. Biški kas, dievas tave nubaus. Ir po bausmės baime mums buvo skiepėjami įstatymai. Laikytis dievui sakymų, kad negautum nu dievų per galvą, kad net tau nelaimė, kad pagaliau nepakliūtum į pragarą. Nu, panašiai ir žinėliai, ku gero gyveno tokioj nuotaikoj. Ir moze atrodo panašiai mokė, nors Šitame tekste yra užuomina. Izraeli, kadangi aš tave išvedžiu iš Egipto vergyjus, tu matei mano ištikimąją meilę tau. Aš padariau teismą Egipto dievams, kad tu suprastum, jog jie jokie dievai ir jie negali prieš mane pastovėti. Kad tu nebijotum tų Dievų, nepasitikėtum jais, tik manim vienu pasitikėtum, į mane vilti sudėtum ir būtum laimingas. Dievas kūrė meilės ir pasitikėjimo santyki, bet velnės yra visą laiką linkęs iškreipti mūsų santyki su Dievu ir daryti jį neteisingą, kad liūdintume Dievą ir kad tai mus atskirtų nuo Dievo. Todėl pas mūsų atsiranda baimė. Nepasitikėjimas Dievo baimi bausmės. Nu, kažkas pasakys, geriau taip negu nieko. Galbūt aišku geriau, negu nieko. Bet Dievas nori daugiau. Dievas nori, ne tai, kad mes jo bijotume, bet kad mes pasitikėtume juo, nes bijant Dievo, galime likti atskirje nuo jo, jis kažkur toli. Mes čia žemėje laikomės įstatymų, kad ten neusitrauktume bausmės, kad jis mus laimintų, nebaustų, mus turtais apipiltų, dovanų mums reikia, tai mes kaip prieš viršininką kokį, prieš dievą, stengiamės įtikti jam, gėdam jam, giesmės gražiausias, tu nuostabūs, tu šventas, tu didingas, tu galingas. Bet vieš patie žodis sako, jie lūpami šlovina mane, bet jų širdis toli nuo manęs. Dėl ko? Dėl to, kad jie nepažįsta Dievo meilės. Dėl to, kad jie neturi meilės savy. Jūs galite irgi pas viršininką nueiti ir jam komplimentų sakyti, arba kaip vaikai dažnai daro tėvams, arba mokytojams, geriau mokytojams, ane. Prisižada visokių dalykų, kad tik išgautų naudos. Bet apsisukė kartais, šaipos įtyčiojais iš savo viršininkų ar mokytojų ir panašiai. Nes nėra santykio. Dievas ieško santykio. Jis kviečia mus į santykį, į meilės ir draugystės visoško pasitikėjimo santykį. Ir todėl Dievas sako, Aš myliu tave ir atleidžiu tau tavo kaltes. Ateik pas mane, kalbėkime. Ir aš tave nuvalysiu, nuplausiu, padarysiu tave baltesnių sniegą. Bet aš sakau, ne, 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 dieve, tu negali man atleisti. Nes mano nuodėmis tokios didelės, kad tu negali jų atleisti. Aš į tą esu padaręs, į tą. Ir dar aš žinodamas kažką padariau, ne? žinodamas, kad negalima tadai. Ir velnės bado mane pirštais, nes jis yra prokuroras ir kaltintojas. Demonas greikiškai reiškia kaltintojas, prokuroras, kažkas tokio. Arba satana, satan jebraiškai, kaltintojas. Taigi, jis kaltina mus dieną ir naktį, kaip apokalipsės knygoje parašyta. Kaltina brolius dievui dieną ir naktį. Ir kaltina mane, man pačiam jis sako, tu brūdas, tu šioks, tu toks, tu nevertas, tu nedrįsk skrodytis, dievo akivaizdoj. Ir piktasis dažnai forsuoja, atrodo geram darbui, kad tu nusipelnytų įstatymo darbais, religingum apygom, o dažniausiai um, kyšiais, ne, mes papirkinėjom. Korupcija, su kuo pasaulis niekaip nesusiduroja. Duodam kišį, kad gaučiau daugiau. Ateina pas merą ir siūlo kišiuką, kad prastumti kokį projektėlį. Verslininkai irgi visokių būdų turi, kaip ir reikia vyrukams stovėti tvirtai, kad nepasiduotų tokiai provokacijai, o gundimas stiprus. Ir kas gali atlaikyti tokį gundimą. Panašiai ir mes ir su Dievu bendraujame. Nešam kyšius Dievui, kad įtiktume. Vat, senojo testamento aukos. Ne vien žydai aukas aukoja, pagonis irgi, nes buvo pagoniškas supratimas, kad steikiu, kad ir visiems taip gera pasidaro nuo steiko kvapo. Tai ir dievai ten apsalsta, tai sako nu tiek to šiandien to vyruko, nebausim. Ne? To įsivysto pas mus va, toks santykis su Dievu. Atnešiu auką, padarysiu tą ir tą ir panašiai. Kažkoks yra senas anegdotas apie atlaidus, apie indulgencijas, kai buvo perkamos. Nežinau, kas sugalvojo tą, bet gal čia iš gyvenimo. Yra pas mus tokių anegdotų apie čigonus, gudrius žmogelius atėjo pas indulgencijų. Perkiautų jūs vienas žmogelis, jis sako, galėčiau nusipirkti indulgenciją už Vagystę, užmelą ir už dar kažką, nu, ką darysi, tiek į tie O galėčiau nusipirkti indulgenciją už nusikaltimą, kurio dar nepadariau, bet ateity padarysiu. Nu, pakraipė galvas indulgencijų perkeutų, sako, nu, bet kainuos dvi gubai. Nu, tiek to, užsimokėjo dvi gubai. Ir paskui jautė indulgencijų priekiautojai su maišelių pinigų, grįžo į savo, kaip sakant, vinulyną. Pakeliui, ta žmogelis jiems bum, bum per galveles, pasiėmė maišelį pinigų ir savo laimingas iškeliavo. Jis už viską apsimokėjęs. Suprantat, va, kas tą anegdotę paslipta? Ar nėra ir pas mus tokios įdos, kad mes ateinam pas Dievą su savo nuopelnais, Ir ypatingai galbūt kunigams yra pavojus, va, kai ateina žmogus šventinti kažką, kažką daryti ir, ir ne visai ten teisingi dalykai. Atneša, pavyzdžiui, horoskopo ženklą. Nu, nes per krikštynas dabar katalikai gėdėjasi kryžių duvanoti. Nes prisiklausė iš pagonių, kad kryžius, tai blogas ženklas, mirties, nelaimė ženklas, todėl per krikštą nieku būdu negalima kryžiaus duvanoti. Tai duvanoja visokius balvonus. Duvanoje angeliukus visokius pagoniškus, kuriuos paguglinus, rastumėt kaip eros dvasia arba horoskopo ženklus. Ir kunigėliai krikštėje, nežiūrėdami, ką krikštėje, bet tik pinigus moka. O jeigu pažiūrės, bus nepatogumų, reikės pradėti aiškinti ir dar pinigėliai gali nuplaukti, panašiai. Ir visokie tokie dalykėliai kartais važnyčioj taip įsigali, ne jau čia patruputį, visokie klaidingi supratimai ir klaidingos praktikos. Va, o mes ginčiame su Dievu. Dievas sako, aš myliu tave, aš tau atleidžiu. Aš į Jėzų, galgotojų, paukojo. Apaštolas Paulius sako, Jeigu Dievas nepagailėjo savo mylimo Sūnaus, kaipgi Jis visko kartu su juo nedovanotų, kas bekaltins, jeigu Jis nuteisina. Taigi, bet aš vis tiek užsispyręs, Dieve, aš turiu nusipelnyti, aš turiu kažką padaryti, aš turiu ten pasnikauti, aš turiu dar kažką daryti. Ir dažniausiai mes nepaėgusi iki galo niekada atsiprašyti, nes prisidirbam vis naujų ir naujų dalykų ir visą laiką vaikščiujam susilenkę proti visą laiką kaltės jausmos legėmi, Dieve pasigailėk, Dieve pasigailėk, Dievas sako, aš tavęs jau pasigailėjau, prieš 2000 metų tavęs pasigailėjau, aš tau atleidau, Gulgotui, paukojau savo mylimą sūnų už tave. Įsitiesk, gyvenk Dievo vaikų, Dievo sūnų ir dukterų gyvenimą, daryk mano darbus. Ką mesi pašauktas? Aš turiu planų su tavi. Ne, 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 Dieve, tu negali su manim turėti planų. Aš dar nenusipelniau, aš dar to nepadarėjau, dar to nepadariau. Ir mes ginčiame su Dievu. Ir tokiu būdu mes Dievą darome melagiu. Mes netikėdami Dievo žodžiu darome Dievo melagiu. Sakom, Dieve, tu neteisus, aš teisus. Nepriimam Dievo teisumą. Ir tik tada, kai pagaliau, Dievas nugalė mane savo meilę. Galgotoje ant kryžiaus. Vat Jėzus atėjo ir liūdė, pasakoja, man koks tėvas, kaip sunus palaidūnas grįžiu į namus, kaip su tėvas pažino į iš tolo, susigraudino, bėgo, puolę ant kaklo, bučiavo, apvilko geriausių rūbų, apmovio žiedą, apmovio kojas, papjovio nupelnėtą veršį, o vienas sunus pasipiktino, Jis tikėjo to veršio ir jis nesidžiaugė sunaus grįžimo ir sako, tiek metų tau tarnauju, niekad į tavo neperžingiau, o tu man nesidavęs neužiko su draugais pasilinksminti, bet vos tik sugrįžo šitas tavo sunus, praryjęs tavo į turtą su kekšimtų, tu jau jam papjoji nupenėta veršį ir nenorėjo eiti namus, o ten muzika šokiai ten linksmybės, Kokia neteisybė, aš tiek metų tarnauju, o to grįžo šitas, viską, kaip sakant, praradęs, tu išloidauji, tai kuris teisas, o tas vis vadina ir sako, reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir atgijo, buvo žuvęs ir atsirado. Atrodo, kad tas vyresnysis sunus pasiliko prie savo teisybės, prie savo teisumą. Ir jeigu aš taip su dievu ginčiuosi, pasakykit man, kuris iš tikrųjų teisus? A tėvos negali daryti, ką nori? Jis man skoloja ar ką? Negali man tai paprastai atleisti. Nes aš neatleidžiu tai paprastai. Pas mane turi teikti, atsiklaupti, būčiuoti kojas, verkti, kažką daryti, žemintis, patenkinti mano puikybę, tada aš gal atleisiu. Mes tą patį norim permės Dievui, tą patį santykį, savo pagadintą, šetonišką santykį. O Dievo meilė santykė, kuris trokšta vieno, kad aš būčiau su Juo, kad aš būčiau laimingas, Išlaisvintas, iš tų nesusipratimų, iš tų klaidų, nuodėmių, per kurias velnės mane atskyrė nuo tėvo ir vargina, ir, ir kankina mane. Tėvas trokšta, kad kiekvienas iš mūsų būtų laimingi. Ir jis Jėzus. Jėzus kelbė meilę, aš sakau, tu melagis, ant kryžiaus jį. Bet Jėzus, nepasiliekant, kryžiaus jis vėl ateina pas mane, rodo pervertą delną ir sako, žiūrėk, Gedaminai, kaip tėvas tave myli, ką dar turiu padaryti, kad tu patikėtum tėvo meilę. Ir čia aš nugalimas, kai aš patikiu jo meilę, aš verkėjo ir sakau, „Tėve, atleisk man, buvau neteisus. Aš trokštų būti su tavim, kuris mane myli. Aš pats bejėgis išpildyti statymą, bejėgis... Pat savo jėgum pasiek teisumą. Tu man dovanoji ir tau garbė ir šlovė, ir aš noriu gyvent tuo teisumu, noriu gyvent su tavim. Ir staiga, aš tampu teisus, nes aš pripažįstu tėvo teisų ir pats automatiškai tampu teisiu. Sprantat? O kaip tada su darbais? Kur tie darbai, kam tie darbai bereikalingi? Jeigu aš tikiu tėvo meilę, Jeigu aš tikiu Dievo žodžiu, aš noriu būti su tėvu, tėvo reikaluose kaip Jėzus, aš noriu daryti Dievo darbus, kaip Jėzus, noriu daryti Dievo dvasios siegą, jo vardo garbiai, kad žmonės pažintų išgelbėjimą, aš jau nebėję abejingas tėvui. Jeigu aš abejingas Dievo karalystei, tai turiu iškelt klausimas iš vis, ar aš gyvas? Dvasioje, ar aš atgimęs, ar aš pažįstu tėvą, ar aš esu su tėvu. Jeigu ne, tai kur aš esu? Jeigu man nerūpi tėvo reikalai, jeigu man nerūpi Dievo karalystė, jeigu aš gyvenu tik savo. Apaštalas Paulius sako, aš nebe savo gyvenu, bet tam, kuris už mane numirė ir prisikėlė. Ir mes žinom apaštalą Pauliaus valumą. Kiek jis iškentėjo dėl viešpaties, kiek jis stebuklų padarė, bet jis nesididžiavo tais darbais, nesididžiavo stebuklais. Išlovio Viešpati. viešpatį ir sakė, esu nenaudingas tarnas, padariau tai, ką turiu daryti, vargas man, jeigu aš to nedaryčiau. Ar suprantat, kame yra skirtumas? Kai aš sudėdu viltis į įstatymo darbus, į ritualus. Bet ne į gyvąjį Dievą, ne į jo meilę, o į savo darbos, į savo nuopilnus. Aš pakliūnų į bėdą. Dar viena istorija, turėkit kantrybės, mano laikas jau baigėsi, bet Jeruzalė. Aš kiekvienais metais keliauju su Pilgrimai, su Kvavadžio grupė ir paprastai mes baigiam Jeruzalėj, apeidami kryžiaus kelius. Prie Kristaus kapo, pasitikrindami, kad jo ten yra ir panašiai, ir paskui geriam kavą prie fontano Jeruzalės Sanamisti netoli bazilikus. Ir taip vieną kartą atsigerus kavos, aš nusileidžiu ir einu patenkintas per miestą, čia taip gerai padirbėjęs savaitėlę Izraelį su piligrimais ir prieina prie manęs juodukas toks su lagamino, ir rodo man pirštų, sako, tu vienuolis. Nu, ne, sakau aš brolis, nu, gerai, brolis, kaip galvoja, tu esi išgelbėtas? Nu, jo, sakau aš galvoju, kad esi išgelbėtas, po tiek, va, tokių gražių patirčių, jau, jaučiausi išgelbėtas. Ir jis man sako, pasakyk, man dvi priežasis, dėl ko tu galvoji, kad esi išgelbėtas? Nu, ir sakau. nu, pirmiausia, aš myliu Dievą, šypsusi tas žirdukas. Nu ir antras, sakau, mylėdamas Dievo, aš stengiuosi kažką daryti dėl jo. Ir sako, man, ne. O, čia pavojus mano reputacijai. O da toks arabas senukas prieėjo, toks žvalgas ir kažkai yra. Ir jis man sako, tu esi išgelbėtas tik dėl to, kad jie šūva už tave numerė ir prisikėlė. Ir man tai, bluf. Lempos įsijungė, visus užsidegė. Štai kad angau scenui Ir mes tai prankom sudaužėm. Sakau, geras, kiek aš kartų apie tai pamokslavau. Ir vėl ant to grėblį užlipau. Pats kitus mokau, pats va, aš, aš. O dievas, tarp kitko toks, žinai. Ne, jis yra viešpačių viešpači, tik jam garbė išlubė. Jo nuopelnas, kad jis mane atpirko ir ne mano nuopilnas, o kad aš turiu daryti darbus iš dėkingumo ir meilės jam, tai man atrodo aišku yra. Tikėjimo darbai, jie plaukia iš tikėjimo, kai tu tiki Dievo meilę, tu darai darbus. Aš norėjau jums dar laišką žydams paskaityti, bet jau pasibaigė mano laikelis. Jūs patys pasiskaitykit, ką tikėdami darė abelis. Aukojo vertesnę auką. Kaip yra pas jūsų aukomis, ar jūs aukojat vertesnę auką, ar tai, kas jums atlieka, ar iš vis aukojat, nes tai yra pirmasis tikėjimo žingsnis. Mes, kunigai, dažnai suklaidinam katalikus, dėjuodami, kaip mums trūksta pinigų elektrai, šeilumą, ypač žiemą, ir iškreipiam santyki. Ir nebe aukojimas Dievui pasidaro, bet socialinis aktas, apsimokėtų šviesų, šilumą, kad mums būtų patogui, panašiai. O paskui dar skaičiuojame, kad ne viską klebonas čia atidavė, dar kažkur nusuko, kažką papalėvojo. O mums neturėtų tai įrūpėti, jeigu aš dievui paukojau, turėtų klebonus galbūt sudegintus pinigus. Ne jūsų reikalas. Paukoja dingoje, vieš pas priėmė tavo auką. Ar tokiu santykio aš aukoju dievui? Ar aš ateinu pas karalių dėkingas už gyvenimą, suprasdamas, kad viską, ką turiu, iš jo esu gavęs ir dėkoju jam aukodamas svertesnė aukai, kaip pabelis. Ar aš kaip naujus Paniekinau šio pasaulio papračius, tikėdamas Dievo žodžiu, Dievo meilę, būdamas išjoktas, stačiau dikumoji arką, tikėdamas Jo žodžiu. Jūs čia atėjote į šią salę, kaip čia kažkas iš vaikinų sakė savo norų. Jūsų tarpė kilo samišis, ne visi savo norų čia esat, aiškiai, bet gal jau dabar netai blogai, kad jūs čia priverti, ką? gal ateisite kitą kartą jau savo norų, pabandė, kad toj arkoje čia netai blogai, kad jūs nelabai ką prarado, to būt atradot daugiau ir va, tai išsigelbėjimas. Ir, ir visi tie patriarchai, jie tikėdami kažką darė ką aš darau tikėdamas. Janokas vaikščiojo su Dievu, visur vaikščiojo su Dievu, arė laukus su Dievu. Vieną dieną jį paėmė, žmonai ten skambino, į petelinę, kad grįžtų visi iš laukų, Anokas negryžo. Viešpats sako, Anokai, gal šiandien pietų pas mane, Anokas sako, niekad nebuvau. Ir atrodo, jam ten patiko, jis ten nebegrįžo. Tai va, Linkiu ir Jums, vaikščio su Dievu, auko tvirtesnė auka ir nebijot daryti tikėjimo žingsnius kaip Abromas. Įsitvirtinkim viešpatį kaip Abromas, įsitvirtinkim tikėjime, teikdamijam garbę ir šlovę šlovegesme. Haleliuja! Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.